0: 们大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是你们的主持人素媛。上周啊又断更了一次，我在这儿呢，只能又一次剖腹自尽了。最近呢也没玩什么新游戏，我就利用上下班的时间啊，通了一下咱们之前介绍的《战场女武神四》这个游戏啊。起初给我的感觉很好，它独特的这个漫画渲染风格呀、啊，加上这种类二战的世界观，加上这个实操的临场感。让我对这个游戏的评价一度很高，我呢也趁着港服打折的时候把一代也一并购入了。但是越往后打呢，我就越觉得不对劲儿。游戏并不像其他的策略游戏一样，把难度设计都在关卡当中体现，而是采用了类似 RPG 游戏中提高 BOSS 血量和攻击力这类数值的一个方式。初次见到女武神的时候，这种实力的悬殊震撼确实很好。但是后续的 BOSS 级战车呢，就让人觉得有点太强硬。明明都是战车，我这边的战车最多扛三次炮击，你却能挨十下，这哪说理去？那么这种难度的体现吧，过于生硬。还有就是各种出回杀，就比如说在游戏第一次游玩的过程中，突然发生一些情节来改变对战的难度。第一次玩的时候肯定是没有准备的，但是你第二次玩就有了足够的准备时间，关卡的难度呢也就不复存在了。我认为前面利用关卡和兵力悬殊造成的难度啊，都很好玩，也很合理。它更多的考验的是玩家的一个战术策略，就符合我们对于 R T S 这种游戏类型的一个认识。那么，但是到后面呢，就变成了一个简单的、粗暴的难度升级，给人一种无力感。就好比你遇到了一个比赛对手，并不是比你聪明，而是单纯的比你有钱。所以，整个游戏在后期的游戏体验并不是很好。那么除了这些呢？整体游戏的剧情虽然有一点点中二，但是营造出的那种正义的纠结感还是很不错的。我曾经一度以为最后在引爆时刻会给玩家一个选择的机会，从而引发一个双结局。但是呢，呃，并没有这个东西啊，可能是我的一厢情愿。因为我觉得这个选择本身吧就很有意思，它其实是一种对生命和战争的讨论，因为这个东西没有一个绝对的对错。整体上来说呢，我还是很享受这款游戏的前期的玩法吸引我，后期的故事呢又带着我继续玩这个游戏。所以呢，在这儿还是推荐大家实际去体验一下。啊，一聊就多了。那么今天呢，其实是想和大家聊一聊 DLC 这个东西。其实现在随着这个游戏的发展，还有网络技术的发展，给游戏打补丁、追加游戏内容呢，已经成了一个很普遍的事情。甚至还有那种先做出来一个章节，分着慢慢卖的游戏。呃，在这里呢，我也并不是在特指某期。那么我们呢，就来聊一聊其中一些游戏的 DLC， 看看各家的 DLC 都是一个什么样的规格，哪些值得买，哪些不值得买呢？那么既然开头我聊到了《战场女武神 4， 那么咱们呢就顺势说一说这个女武神4的《女武神4的 DLC。《女武神4的 DLC 呢有四个，打包购买的机票呢就是四千 yen， 比单买个价格要便宜一些。DLC 的内容呢，主要是包括了新的断章战役。能够获得一些特殊的角色和武器，还有大家最期待的泳装。不过，除了女武神的 DLC 啊，其他内容对游戏的影响都不是很大。而且最搞笑的是，女武神4最后打折的价格其实要比它 DLC 便宜很多。相比之下 ，DLC 就一点性价比都没有了。你相当于花了五十块钱买了一场战役和角色。讲实话、啊，我看到女武神和泳装犹豫过三秒。但是呢，后来我还是决定把钱花在了同样打折的女武神初代上，感觉这样呢更值得一些。我在这儿也并不是说女武神四的 DLC 不好，只不过是这种体量的 DLC 的定价稍微有一点点高，让我会觉得有一点点不太值。那么说到同样不值得买的 DLC 呢，还有我们最近刚刚开放的这个宝可梦剑盾的 DLC， 凯之孤岛和冠之雪原。之前啊，我本来还是很期待的。因为剑盾的主线剧情呢很短，而且有这么大一个地图，利用率又相当的低，很多地方呢我都不会去第二次。我很期待说 DLC 会加入更多的剧情和宝可梦来慢慢丰富这个世界，顺便把我们的大地图利用一下。然而呢，我还是高估了 GF 凯之孤岛的地图吧。其实本来也不算小，但是有效互动的地点实在是太少了，整个岛上就那么几个点剧情也是简单至极。送了一只限定宝可梦，然后带着在岛上的游玩了一圈，这么大的一个岛简直是浪费。而且 G F 呢还怕玩家会太快玩完，追加了一个捉迷藏找地鼠的强制游览全岛的任务，简直是太粗暴。至于追加更多的这个旧时代宝可梦这件事情啊，我觉得本来就不是什么难事儿，把这部分拆开来卖就显得有点特别不厚道了。然后这次的冠之雪原呢？我能体会到 GF 想把之前世代的这个神兽都带回来，但是剧情的安排有点过于紧凑。就在这么一个小小的雪原上，硬生生的塞下了四组神兽的剧情任务，搞得有点莫名其妙。你就不能利用一下之前荒废的大地图吗？感觉走两步就是神庙，再走两步呢又发现了三头神的脚印，再走两步呢就到了这个三圣鸟聚集的树下。本来这样不同线索设计出来的神兽剧情啊，是很吸引人的。却被这样一个密集的小房间给破坏了意境。冠之雪原呢，就感觉是为了带来神兽而存在的一个缝合怪。宝可梦的 DLC 啊，唯一购买的理由就是那些被带回来的旧时代的宝可梦。不过我相信听我节目的各位呢，也都和我一样，肯定也还是买了的。在这儿呢，只是希望 GF 以后再厚道一点，多点诚意做游戏，别毁了咱们宝可梦这个经典的 IP。那么再聊一下我心中一些及格的 DLC。其实《塞尔达》DLC 在我看来就是一个及格水平以上的一个 DLC。首先呢，它送的道具和装备看似和其他游戏 DLC 是相同的，但是其实它的道具和装备是能在游玩中起到一些作用的。它的更多的意义呢是扩展你在原本游戏中的体验，而不是单纯的只追加剧情、追加难度，然后追加一些可以收集的道具而已。虽然《塞尔达》也确实追加了困难模式，但是这部分更像是赠送,送的。你像我们的雅哈哈面具和摩托车就是很好的例子，它其实就是在扩展我们游戏中的一个体验，而且方便我们对其他道具进行一个收集、一个辅助的作用。大事件的试炼呢，也能让你的武器更加完整，而且大事件试炼的本身也很有意思。四英节的剧情呢，相对来说会少一些，这个是我唯一不太满意的地方。总之，这个 DLC 我还是满意的。那么，相同的例子呢？还有《Splatoon》喷射战士2的 DLC， 在我看来也是一个合格的 DLC， 追加了一系列的新的关卡，单人挑战很有意思，和游戏本体的英雄模式呢是不一样的体验，而且整体剧情的衔接也特别好。由于语言的问题，大家可能不是很了解《Splatoon》的剧情，其实它的剧情也是很有意思的，包括它的设定。DLC 呢，很好的解释了前作主角 Agent Three 的去向。而且 DLC 最用心的地方就在于它的美术和音乐的细微变化。大家知道，在 Splatoon 2的这个世界里面，它其实乌贼和章鱼是两个派别，然后乌贼和章鱼从美术风格到武器风格，甚至是音乐风格都完全是不一样。这个其实我们在游戏中都能有有所体验。就好比我们在街道中听到的是乌贼风的音乐，我们会在打章鱼的这些场景中，我们听到的会是章鱼的一个主旋律。他们其实会有一些明显的风格上的一个差别。由于直接从乌贼变成了章鱼，而且战斗地点呢也变成了地下铁，游戏的画面呢就更偏向赛博朋克，各种暗色场景呢加上霓虹灯和地上那种街头涂鸦的风格呢形成了一个对比。而且音乐风格上也不同。开始我其实是很喜欢我们这个乌贼的音乐的，但是当我听过 DLC 音乐之后，我感觉。这个更酷，特别是 DLC 通关之后的那个背景音乐，有兴趣的玩家呢可以到网易云搜索一下，真的是相当相当好听。那么说完及格呀，咱们再说一说一些超出预期的 DLC， 就比如说《巫师三》的 DLC， 绝对就是业界良心没有之一。首先，《巫师三》这个游戏啊，它赠送了16个免费的 DLC， 这16个 DLC 虽然体量不是很大，但是它是完全免费的，我这还能说什么呢？而且它还有两个超值的付费 DLC， 而且这两个付费 DLC 的体量简直就是两个新的游戏，更不用说它的售价还便宜。其实 City Project 还曾经公开表示过，他们认为 DLC 就是应该免费的，这是制作组回应粉丝最好的一个方式。你看看人家，在这儿我就不提某些啊那种卖 DLC 服装卖肉的游戏了。还有为了那种游戏卖的好，销量比较好，然后给游戏打折的，我真的是，哎，想想之前已经买了游戏的人的那些心理阴影的面积，真的是，哎呀。其实呢，还有很多游戏的 DLC 呢，都是对得起玩家的期待的，在这儿呢，我也就不一一列举了。其实我总结起来，如果 DLC 呢只是一些更新服装和道具，你大可不必去着急购买，因为这些东西它可能对于游戏的主要体验并没有太多的一个。增加或者是影响。如果 DLC 是扩展了世界观或者剧情，那么你可以考虑来买一份然后来获得一个更细致的一个游戏的体验和对这个游戏更加完整的一个了解。那么如果这个 DLC 是 CD Projekt 出的，那你直接买就完了，因为波兰蠢驴一定不会让你失望。好了，今天的节目呢就到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新，推荐一些好玩的游戏或者和朋友们聊点什么。希望我的节目能陪你度过无聊的通勤时间，朋友们，我们下期节目再见，拜拜。